el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de derechos humanos. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Agradecemos por supuesto al equipo de la estación que nos permite transmitir y hoy me encuentro aquí con dos personas realmente comprometidas en la defensa de los derechos humanos, Emilio Cruz y Montserrat Núñez. ¿Cómo están? Un gusto Pau, qué gusto compartir otra vez con ustedes y con nuestro querido auditorio. Sí, la verdad es que estoy muy feliz de encontrarme este día de hoy con ustedes, esperemos tocar muy buenos temas, hacer grandes reflexiones y pues empecemos. Pues sí, seguramente así será porque el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que además como internacionalistas pues nos llama mucho la atención. Entonces en este primer bloque vamos a hablar eh, acerca de este organismo, la ONU, porque el 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas. Y pues ese día, pero del año 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Y con ella se conformó como tal la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida por sus siglas como la ONU. Así que este domingo la ONU cumplió 76 años de ser una organización internacional que ha servido para tratar problemáticas de toda índole, que también ha evolucionado con el tiempo y que por supuesto, vamos a abordarlo ahorita en este primer bloque, es perfectible también. ¿Pero por qué es importante hablar de este organismo? La ONU es una organización que como tal se creó para velar por la paz y la seguridad internacionales después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue a partir del dolor compartido de esta tragedia que se vivió en este acontecimiento histórico que 51 países se juntaron para decidir la creación de este organismo y plantear el diálogo como la vía idónea para resolver los problemas. Actualmente hay 193 estados miembros que se reúnen pues precisamente para buscar soluciones conjuntas y uno de los temas torales de la ONU es el de los derechos humanos. Entonces de esto vamos a estar tratando en este programa. Emi, no sé qué nos puedas platicar de este tema. Sí, por supuesto. Si queremos hablar de derechos humanos en Naciones Unidas, tenemos que entender todos los instrumentos que están en esta institución que nos ayudan a comprender más a profundidad. Tres en particular. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. Abordando el primero, puede parecer un poco complejo, pero realmente es un documento. Es tan importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento más traducido del mundo. Se proclamó en este organismo que mencionabas, Pablo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y precisamente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad, las naciones en conjunto, establecieron que los derechos humanos tenían que ser protegidos universalmente. Puede parecer algo muy básico. ¿Por qué proteger los derechos universalmente? Por supuesto que les tiene que hacer. Pues en ese entonces, nada estipulaba que tenían que ser protegidos en todo el mundo. Es por eso que marca un antes y un después en la historia de los derechos. De la misma forma, pues se toma en cuenta que fue redactado por diferentes regiones del mundo, culturas y tradiciones jurídicas, no una sola, lo cual le da mayor relevancia. 
El segundo punto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una persona, pero también es una institución, es una secretaría. Eh, se debe clarificar que este puesto lo puede ocupar un hombre o una mujer. En este caso, la alta comisionada pues, es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Y pues es muy relevante mencionarlo, ya que es una de las primeras altas funcionarias que ocupa este puesto. Eh, básicamente su función se resume en que es la persona que tiene el mandato de responder a las violaciones graves de los derechos humanos en el mundo y tomar medidas preventivas. Se pronuncia acerca de las violencias, violaciones a los mismos derechos y busca elaborar normas pues que busquen seguir el progreso de las naciones en materia de derechos humanos. Una de sus misiones principales pues es precisamente analizar en los países si están prohibiendo un ojo a los derechos humanos y si no lo están haciendo, busca darles asesoramiento para que se refleje. Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos también se creó con las Naciones Unidas por la Asamblea General años después, en el 2006. Es un órgano, y el órgano más importante más bien, que protege los derechos humanos. Está formado por 47 países, no están todos los países, eso es muy importante decirlo, y pues busca pronunciarse de las violaciones a los derechos humanos que existen. De la misma forma, realiza un examen periódico universal. Ese es uno de sus mecanismos más esenciales. Es un examen en el cual todos los países participan y se hace un seguimiento de los 193 estados que pertenecen a la ONU para saber cómo está su situación de derechos humanos. Esa es un poco la cuestión. Y existe un otro organismo esencial de los que nos vas a platicar, Tumon. ¿Cuál es? Sí, muchas gracias, Emi. De hecho, ahorita que te estaba escuchando, la verdad es que hablar de, de las Naciones Unidas es hablar de muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, a ver, para ponernos como un poco en contexto y ayudar a nuestros radioescuchas a que vayamos entendiendo la enorme como maquinaria que es la Organización de las Naciones Unidas, pues primero puntualicemos en que la ONU no es como el gobierno del mundo. La ONU es un organismo internacional que justamente, Pau ya lo había mencionado, nace a partir de, de ya no querer volver a ocurrir o, o que vuelva a pasar lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de los flagelos de la guerra, pues viene esta iniciativa de, de querer for, formar la ONU, de unir a los diferentes como liderazgos o gobiernos del mundo. Y aquí es donde tocamos un tema muy importante, que es la gobernanza. Me detengo un poquito ahí, porque es como reunir a todos los gobiernos del mundo y aún ante todas las diferencias y la ricura que hace a al, al ser humano muy, muy, muy diferente, pues es esta, esta línea de igualdad jurídica entre los estados. También ya mencionamos este tema de la paz y la seguridad internacional, que es como la misión de la ONU, y puede sonar muy sencillo, pero realmente es un tema bastante complejo. Y de ahí me gustaría también pasar al tema de la voluntad. La ONU, eh, un, un eje rector para que la Organización de las Naciones Unidas se pueda ejecutar es el tema de la voluntad de los Estados miembros. El, el tema de hacer consenso, de llegar a, a resoluciones, acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero detener tanto ahí, nada más como que quería dar ese, ese digamos, como como recapitulación para entender las Naciones Unidas y me quiero ir de lleno a los seis órganos principales de las Naciones Unidas. Ahí encontramos uno, la Asamblea General, dos, el Consejo Económico y Social, mejor conocido como el ECOSOC, tres, el Consejo de Administración Fiduciaria, cuatro... Ya estoy contando mal, sí, cuatro. La Corte Internacional de Justicia, como quinto lugar encontramos la Secretaría y por último, pero no menos importante, el Consejo de Seguridad. Ahorita vamos a hablar del Consejo de Seguridad porque ha sido siempre un órgano bastante controversial. 
El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado de la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacional. O sea, son 15 miembros, eh, 5 permanentes, 10 no permanentes, que velan por la paz y la seguridad internacional. Hablando de estos cinco miembros permanentes, pues encontramos a China, los Estados Unidos, Francia, la Federación de Rusia y el Reino Unido. Los diez miembros no permanentes se van rotando cada dos años y por ahí en un momento hablaremos de México. Pero bueno... Retomando este tema del Consejo de Seguridad, pues es, es, es una labor bastante compleja el estar velando por la paz y la seguridad internacional, pero realmente en el seno del Consejo de Seguridad se toman decisiones muy importantes en materia de derechos humanos, que es el tema que nos importa aquí, eh, porque es el Consejo de Seguridad quien puede como tomar decisiones, va más allá de solo como eh, seguir eh, las decisiones que se tomen en, en Naciones Unidas y se pueden tomar como decisiones para mandar eh, para hacer como perdón se me está yendo el hilo este como para a generar paz, mandar gracias. misiones para justamente, muchas gracias Paulina, es como todas estas medidas, el, el Consejo de Seguridad es quien tiene las como facultades para en su caso determinar sanciones o dar autorización para el uso de la fuerza con el fin de mantener la seguridad y la paz internacional, entonces bueno no me quiero detener tantito pero justamente es por este tema por el cual el Consejo de Seguridad muchas veces se vuelve controversial y hay muchísimas críticas, para hablar de estas críticas Pau, ¿podrías contarme un poco acerca de pues, la crítica que se le hace al Consejo de Seguridad y cómo México ha desempeñado justamente pues, un papel bastante bastante interesante? Sí, y me gustaría antes volver a hacer énfasis en que justamente el tema de los derechos humanos es un eje rector dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo que aquí nos estamos planteando un poquito es... En ese sentido, ¿cómo ha sido el desempeño realmente de la Organización de las Naciones Unidas en la protección de los derechos humanos y realmente ha tenido la capacidad de ponerle fin a crímenes atroces alrededor del mundo? Y aquí es donde podemos abordar justamente este tema que nos plantea ya Monse, muy importante del papel que desempeña el Consejo de Seguridad como un órgano que puede emitir resoluciones vinculantes, ¿no? Entonces, es realmente muy importante este órgano y si me preguntan a mí, supongo que a la mayoría de los internacionalistas estaremos de acuerdo en que es muy necesaria una reforma al Consejo de Seguridad para poder realmente atender las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el mundo, ¿no? No hablamos de desmantelar como tal la organización, sino realmente hacer una reforma es necesario. A mí me parece increíble realmente que, como ya mencionabas, Monse, hay cinco miembros eh, permanentes que tienen poder de veto. Entonces, con que una de esas eh, cinco potencias se oponga a una resolución, pues prácticamente se tira para abajo, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que, que eso sea posible porque se presta precisamente a una politización de temas humanitarios, ¿no? Entonces, al final acaban predominando los intereses de estas cinco potencias. Mencionabas también el papel de México en el Consejo de Seguridad. Bueno, pues México ha estado cinco veces como miembro no permanente en este Consejo. Eh, justamente ahorita está, es una de las cinco veces que, que menciono, y ahí ha tenido la oportunidad de realmente empujar varios temas en términos de derechos humanos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en su momento la condena a Franco en España, 
también temas como procesos de descolonización, eh, la libre determinación de los pueblos, o por ejemplo, muy importante, la situación de los niños soldados eh, en conflictos armados, ¿no? Entonces, también, que sí me gustaría mencionar, ha estado envuelto en algunas controversias, por ejemplo, el tema de Irak, ¿no? Pero bueno, entonces vemos cómo realmente es un espacio que brinda una oportunidad o no para posicionar ciertos temas de derechos humanos en la agenda internacional. Lamentablemente, reitero, simplemente es posicionarlos en el debate porque al final ya un poquito más la acción recae eh, en la voluntad política, la decisión de los cinco miembros permanentes. Por eso es necesario cambiar esta, esta composición del órgano, ¿no, Emi? ¿Tú qué piensas? Sí, es muy relevante todo lo que mencionas, Pau. Y sobre todo, retomar que Naciones Unidas se crea bajo cuatro pilares. La paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Y hoy en día, lo grave es que se puede argumentar que ninguno se cumple al 100%. No lo pudiste decir mejor. Una politización de temas humanitarios. ¿Y qué tienen en común los tres organismos que les mencioné, que son esenciales para los derechos humanos? que ninguno tiene la disposición vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que los países están obligados a hacerlo. Imagínense que los países no tienen la obligación de respetar los derechos humanos porque están conscientes que no necesariamente va a implicar una consecuencia grave. Ese es el escándalo que tiene Qatar Naciones Unidas. Y si no lo hace reformando el Consejo de Seguridad, porque ya ha habido muchos esfuerzos por parte de los países, incluyendo a México, de reformar el Consejo de Seguridad. ¿Qué han intentado hacer? Existe, por ejemplo, la iniciativa franco-mexicana. Es una iniciativa que propuso México, en conjunto con Francia, en Naciones Unidas, para que esta cuestión del poder de veto que tienen estos cinco países potencias en su momento de que crearon Naciones Unidas, que no puedan utilizarlo cuando se trata de crímenes atroces. También ha habido otros intentos, que Sudáfrica, Brasil, Alemania, sean nuevos países que también tengan este poder de veto. Sin embargo, esto me lleva a decir que si ha habido tantos intentos de reforma al Consejo de Seguridad, creo que es importante que también volteemos a ver al Secretario de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas personas y estas instituciones que tienen una verdadera vocación por proteger los derechos humanos. Si no reformamos las instituciones, y en particular a la ONU, se deben, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Se deben sustituir los intereses políticos por los intereses de la humanidad misma. Y le diré a nuestro auditorio que esperaría que no sucediera otra atrocidad como el genocidio de Ruanda o la matanza de la Yugoslavia. Pero no, porque los crímenes de lesa humanidad se dan todos los años y son impunes. La gente en el mundo se está muriendo a causa de violaciones masivas y la ONU sigue conservando su estructura. Así es, pues sí, este, totalmente de acuerdo con esto que, que plantean ambos. Eh... Hoy están pasando crímenes atroces, como bien dice Semi, vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Myanmar, ¿no? Un genocidio en pleno siglo XXI, y realmente, pues, se ha quedado corta la respuesta definitivamente de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, ¿no? Realmente, creo que es importante que también, eh, pues, como ciudadanos del mundo nos involucremos... Y, y nos interesemos en lo que están viviendo las personas, aunque sea en otro lado del mundo, ¿no? Eh, entonces, pues sí, definitivamente ha planteado muchos avances la ONU, 
poner en la mesa que el diálogo es eh, la vía para solucionar problemas, creo que es muy importante y en ese sentido ha habido avances, pero como dicen, pues por supuesto habrá que seguir avanzando y plantear reformas que permitan responder de una manera más adecuada. Eh, bueno, pues ya eh, estamos eh, con el tiempo un poquito encima para este primer bloque, así que nos vamos a ir a un breve corte musical, pero no se vayan porque vamos a regresar para en el segundo bloque hacer una entrevista que va a estar muy, muy interesante. Entonces, aquí nos vemos de regreso en unos minutitos. Regresamos. Y estamos de vuelta en el programa, acabamos de escuchar la canción El Aguante de Calle 13, que precisamente hace pues un recuento de varias cosas que se han tenido que soportar en el mundo y que tiene que ver con lo que ya platicamos en el primer bloque, eh, reflexionar acerca de la respuesta que ha habido de organizaciones como la ONU, que en muchos casos ha sido insuficiente, ¿no, Monse? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Sí, completamente. De hecho, agradezco muchísimo las reflexiones que han hecho compañeros porque realmente son bastante, bastante ricas respecto a un organismo bastante, bastante complejo, pero... Podemos sacar como bastantes cosas, los tragos amargos y también las puntas como de luz que tenemos a lo largo del camino. Y claro, no olvidar que desde el 17 de junio del año pasado, México es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y en noviembre se estará desempeñando en la presidencia del mismo. Entonces, como bastantes cosas bastante interesantes para tener en el análisis y seguir continuando con las reflexiones. Eh, igual, resaltar que parte de, de lo que ha hecho México, el cómo se ha desempeñado en el Consejo de Seguridad siempre ha sido bajo sus principios de política exterior bien mencionaba Paulina hace unos momentos como a lo largo de las cinco veces que México ha estado como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad pues ha apoyado eh, temas en contra de las dictaduras como fue la de Francisco Franco apoyó procesos de descolonización y siempre ha tenido una posición bastante firme respecto al desarme nuclear. Ahora veremos y seguiremos dando, valga la redundancia, este seguimiento a los temas que se posicionen ahora. Y pues bastante interesante cómo México llevará las problemáticas tanto nacionales como regionales al Consejo de Seguridad. Esperemos mayores noticias. Así es, pues seguramente vamos a seguir hablando de este tema en algunos otros programas y para este segundo bloque eh, tenemos una invitada especial, ella es Aribel Contreras, doctora en dirección de empresas y maestra en estudios diplomáticos. ¿Cómo estás Aribel? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto saludarlas, no sé quién está ahí en cabina, Paulina, quién más ande por ahí, pero me da mucho gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a todo el auditorio que nos sigue por Ibero 90.9. No, pues muchas gracias a ti, Aribel, por estar aquí con, con nosotras y pues vamos a hablar de un tema eh, pues muy importante, veíamos que compartías, eh, Aribel, en tus redes sociales una nota en la que se menciona que Erdogan, que es presidente de Turquía, Turquía, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país declarar como personas no gratas a embajadores de países como Estados Unidos y Alemania, entre otros. Entonces, bueno, primero creo que sería bueno eh, que nos platicaras a nivel qué significa esta denominación de persona no grata y por qué se dio, ¿no? ¿Por qué se dio esta orden? Por supuesto, claro que sí, pues a todos los que nos están acompañando el día de hoy, les comparto que de acuerdo a la Convención de Bienes Relaciones Diplomáticas se establece la posibilidad de que un gobierno receptor de un diplomático que eh, 
por diversas causas. Una de ellas es la intromisión en asuntos internos. Entonces, tiene facultad de poder ejecutivo de declararlo persona no grata. Es decir, que no es bienvenido, no es recibido en ese país receptor y por lo tanto tiene toda la facultad para expulsarlo. Y por lo general les dan un plazo máximo de 72 horas para tener que abandonar el país y regresar a su país de origen. ¿Esto por qué se da? Porque la semana pasada hubo una carta de declaración por parte de la embajada de Estados Unidos en Turquía que se sumó eh, junto con nueve embajadores más, eh, donde hicieron una declaración donde se, eh, estaban sumamente preocupados y expresaban que lamentaban mucho que este activista Osman Kavala estuviera eh, teniendo un proceso sumamente largo. Este activista ya lleva cuatro años en prisión y eh, sus audiencias han venido teniendo una prórroga, entonces ellos estaban expresando esta negativa de que no tenía eh, acceso a la justicia turca como si fuera cualquier ciudadano y cuestionaban, por supuesto, la democracia turca. De ahí que entonces, ante esta declaración, es que el presidente Drogan decide eh, cuestionar el jueves y decir en medios de comunicación nacionales e internacionales que entonces él estaba considerando esta posibilidad de declararnos a cada uno de ellos como persona no grata. Y, y, y esto pues encendió las alarmas de la diplomacia, por supuesto, Paulina, y... Eh, el día de hoy ya sabemos que el presidente turco ha decidido eh, suavizar ya su discurso, no los va a expulsar, el día de ayer ya declaró allá en, en Ankara que ha decidido aceptar esta, este comunicado que hizo, hizo cada embajada de manera individual donde dicen que se van a acoger al artículo 41 de la Convención de Viena donde se establece que ningún diplomático eh, está facultado para entrometerse en los temas internos. Entonces, ante esta, este comunicado, pues el presidente ha aceptado este comunicado como una forma de decir que se alinean a, a la política turca, que ya no van a hacer más declaraciones, y eh, hoy ya estos 10 embajadores tienen la certeza de que no van a ser declarados persona no grata por parte del gobierno turco, Paulina. Muchas gracias, doctora. Emilio, por acá, y me gustaría preguntarle, ¿usted considera que esta carta de declaración de Estados Unidos en Turquía, junto con estos nueve embajadores, realmente fue un llamado a la defensa de los derechos humanos en este país? O como menciona Erdogan, ¿no? como lo hizo en su momento, ¿es un intento de vulneración a la soberanía de Turquía? ¿O cómo usted lo traduciría? Mucho gusto saludarte, Emilio, y qué interesante tu pregunta, porque el tema de los derechos humanos es un flagelo que tiene este gobierno frente al mundo, de ahí que este, eh, es, esta situación de, de los derechos humanos es una limitante para que Turquía pueda avanzar en su aspiración para poder ingresar como miembro eh, activo de, de la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea es sumamente defensora de lo que es la democracia y por supuesto los derechos humanos y hoy nos encontramos ante este caso Emilio y a todos los que nos están siguiendo eh, esta tarde aquí en Bitácora DH es muy interesante ver cómo por un lado pareciera que entonces 
los comentarios se tienen que hacer fuera de cualquier territorio, porque si se hacen al interior, sí se considera una intromisión. Sin embargo, hemos venido viendo a lo largo de los últimos años que el principio de no intervención tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Por un lado, eh, es mal visto que un funcionario público o un diplomático eh, opine sobre temas domésticos de cualquier país, pero por el otro lado, no podemos ser eh, indiferentes ante la violación de los derechos humanos, tantos casos que hemos venido viendo alrededor del mundo últimamente en Venezuela, en Cuba y algunos otros países allá en África y el caso de Turquía no es la excepción. Sin embargo, pues también debemos reconocer, Emilio, que eh, el, el, la interpretación de un derecho humano que aunque tiene un sentido y un espíritu universal y que está cobijado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, también es importante entender qué es lo que sucede en la cultura. Es decir, tenemos que entender cómo es que se aplica eh, el Islam eh, en Turquía, cómo es que para ellos ciertas cuestiones culturales que para nosotros no pudieran ser mal vistas ante el gobierno y la cultura turca sí son eh, cuestiones irrespetuosas. Entonces, hoy nos encontramos en esta situación donde el principio de, de no intervención puede ser interpretado ad hoc a cada caso, a cada país, y por lo tanto, eh, pues queda claro y evidente de que en todos los países del mundo, lamentablemente hay una terrible violación de casos de derechos humanos, y más cuando se trata de un opositor, como es en este caso de, del opositor con respecto al gobierno de Edoga. Pues ahí está, ahí está eh, la información. Muchísimas gracias, Aribel. Muy interesante esto que nos comentas y habrá que seguir pues eh, viendo qué es lo, cómo se desenvuelven los acontecimientos en los próximos días. Y pues te agradecemos muchísimo. Eh, agradezco también aquí que están conmigo a Emilio y a Monse por el programa. Y pues ojalá, ya sabes, Aribel, cuando quieras este otra entrevista aquí nosotros encantados de tenerte en el programa. Claro que sí, Paulina, mucho gusto. Me despido de Emilio, también de, de Monse, no sin antes decirles que por supuesto hay que...